0: Predstav si, ako ideš okolo pekárne a cítiš tú vôňu. Predstav si čerstvo upečený chlebík alebo kajzerku. Tú štruktúru, tú vôňu, chuť. Ten pocit, ako zakusneš do chutného pečiva len zatvoríš oči. A potom si predstav, ako ti akože tréner zakaže jesť pečivo, lebo v diete hovraj nemôžeš. A dostali sme sa od predstav k realite. Moje meno je Simon, toto je FitClan Podcast a dnes sa porozprávame o pečive. O tom diabloví, ktorého mnohí v diete preklinajú, zakazujú, ľudia ho automaticky vyhadzujú z jedálnička, pretože z pečiva sa draj priberá, pečivo je to najhoršie a, a veď to poznáš. V tomto príbehu nesmie chýbať ani filoména. Začnime tak jednoducho. Zober si krajec chleba, ten má dajme tomu plus minus 50 gramov, to je približne 130 kalórií. 4 g bielkoviny, 25 g sacharidov a dajme tomu do nejakých 2 g tukov. Filovéna bola zvyknutá jesť deňne aspoň 2 krajce, či už k vajíčkám alebo s nejakou nátierkou do práce, do krabičky a za jeden deň tak z chleba prijala 260 kalórií a zároveň 50 g sacharidov. Budem sa pozerať hlavne na sacharidy, keďže sú v chlebe zastúpené v najväčšom množstve v porovnaní teda s ostatnými makroživinami A v rámci týždňa to máme celkovo 1820 kalórií a zároveň 350 g sacharidov. 1820 kalórií, ktoré zrazu filoména prestane príjmať. 1820 kalórií, ktoré filoménu teoreticky môžu dostať do kalorického deficitu. No a povedzme, že filoména kamoškám začne rozprávať, že vyradila pečivo a že chudne. Jasné, chudne. Dostala sa do deficitu, lebo vyradila časť kalórií, takže žiadna... Magická udalosť sa tu nestala. Jednoducho filoména znížila kalorický príjem a bolo to kvôli tomu pečivu. Alebo bolo to vďaka tomu pečivu, že ten príjem znížila. Takže chudne. Takže na základe takýchto príbehov sa začali šíriť informácie, že na chudnutie je potrebné vyhodiť pečivo zo stravy, že to jednoducho funguje, že z chleba sa so priberá, že chlieb je zlý a v diete nemá čo robiť. Vyhoď pečivo, začneš chudnúť. OK, ale ten chuda chleba za to nemôže. Lebo čo by sa stalo, kebyže Filomena pečivo v jedalničku ponechá a týchto potenciálnych 1820 kalórií z toho zlého diabolského chleba prestane príjmať napríklad z božských zdravých zemiakov, ktoré, majú, ktoré má väčšina ľudí zakorenené v hlave, že to je tá fitness potravina. Nestalo by sa nič. Povedzme, že Filomena je zdravá aktívna žena, ktorá sa snaží schudnúť. Jej obľúbené pečivo, bavme sa teraz o tých 1820 kalóriách za týždeň, v ponechá. No naobec si prestane dávať porciu zemiakov. To je nejakých 340 g, dajme tomu tá porcia, 260 kalórií, opäť. Čo sa stane? Ziedalnička odstráni rovnaké množstvo kalórií. Množstvo, ktoré ju môže potenciálne dostať opäť do toho istého kalorického deficitu, ako ju dostalo odstránenie kalórií v podobe toho pečiva. Samozrejme, hovorím to takto kvôli pochopeniu, kvôli tomu, aby si ľudia uvedomili tento primárne dôležitý fakt, Môžeme sa ešte začať baviť o vláknenie, o nasýtení, o mikroživinách a tak ďalej a tak ďalej, ale to už je veľmi individuálne a dnes sa pustíme ďalej, chcel som vyjadriť tú podstatu myšlienky, že z pečiva sa príberá, respektíve, že ak chceme schudnúť, musíme vyhodiť pečivo. Táto myšlienka jednoducho nie je platná, aj keď na jednej strane za to ten chlieb môže, ale ak sa bavíme o kalóriách. Nie, nie že za to môže ten chlieb ako taký, že kvôli tomu chlebíku je zrujnovaná tá snaha o chudnutie. Takže ak niekto pravidelne je 5 rožkov za deň a zrazu úplne vyhodí pečivo z ostravy, automaticky vyhodí z ostravy veľkú dávku kalórií, respektíve sacharidov. Aj keď toto je úplne jednoduchý koncept na pochopenie, veľa ľudí to stále nechápe, Takže preto som to spomenul, aby, aby to bolo každému jasné, o čom sa tu bavíme. A teraz prejdeme na zaujímavé výskumy. Ten z 2012. na ženách počas 16 týždňov skúmal, či chlieb ako taký môže stať za priberaním tuku. Výskumu sa zúčastnilo 122 žien nad 18 rokov a tie boli rozdelené na dve skupinky. Chlebovú a bez chlebovú, nazvime to tak pre jednoduchosť. Monitorované boli 16 týždňov a bola im nasadená vlastne nízkokalorická strava, mali tam nejakých 1500 kalórií a tá strava bola iba rozdielna v tom, že jedna skupinka teda konzumovala chlieb a druhá nie. A boli im povedané nejaké informácie o výžive a bola im naordinovaná fyzická aktivita. A teraz, skupina, ktorá konzumovala ten chlieb, boli to konkrétne 3 kúsky za deň, stratila 4,3 kg. Zatiaľčo skupina, ktorá nekonzumovala chlieb, stratila 4 kg. Záver teda znie, že sa nezaznamenali nejaké výrazné rozdiely medzi skupinami, aj keď, kebyže to chcem, tak nejako vyhrotiť a neobjektívne povedať, áno, skupina konzumujúca chlieb ešte stratila aj viacej hmotnosti, respektíve kill. OK, bola to síce pravda, ale štatisticky sa musíme baviť o vážne maličkých rozdieloch medzi skupinkami a ak si si uvedomil, že reži o hmotnosti a nie o tuku body pre teba, si všímavý a zároveň pripojím aj túto informáciu, pretože to je veľmi dôležité, to máme ako tie štúdie kde sa skúmajú sacharidy alebo teda sacharidová dieta a nesacharidová dieta, niekto uvidí že sacharidová skupinka teda pardon, besacharidová skupinka stratila viac hmotnosti a teraz všetci sú šťastní, že tým pádom majú menej tuku na bruchu, ale Podstatná vec v tých štúdiách je, koľko stratili tuku. Pretože vieme, že sacharidy viažu nejakú vodu, takže tá hmotnosť môže byť e, výrazne ovplyvnená práve tým. Takže sa musíme baviť aj o tuku. To je to, čo nás zaujíma. No ale späť, e, ohľadne toho tuku. Chlebová skupinka zhodila 2,5% tuku. čo skupinka bez chleba 2,1% tuku. Kalória a makrá boli, len pripomínam, u oboch skupín zhodné. A z hľadiska krvných lipidov, glukózy a iných biochemických meraní tu nenastali žiadne výrazné rozdiely. Zaujímavé je, že tzv. prekročenia, ako to bolo označené, čiže nejaké tie významné odchýlky v príjme kalórií sa pozorovali u bezchlebovej skupiny, čo v druhej skupine nebol zaznamenaný žiadny výrazný nárast v prekročení kalórií. Skupina, ktorá si neodopierala ten chlieb, na tom bola lepšie po psychickej stránke a dieta bola pre nich, alebo teda pre tie ženy, udržateľnejšia a príjemnejšia. A to je jeden z tých najdôležitejších faktorov, teda okrem tej energetickej bilancie, okrem toho základu, že ten štýl stravovania, či už je to dieta, alebo primeranie, pri, primeranie, priberanie, ale hlavne, teraz sa tu bavíme práve o tom chudnutí, musí byť udržateľný, pre teba udržateľný. Tá adherencia k nejakému štýlu stravovania to jednoducho musí byť, inak ľudia nevydržia, inak nemajú výsledky a aj keď majú, tak často tú stratu hmotnosti nedokážu udržať a vrátia sa tam, kde začali. A čo sa týka nejakého toho hodnotenia udržateľnosti diety v rámci tohto výskumu stále sa bavíme o ňom vyhrala skupinka, ktorá konzumovala chlieb a rozdiel bol solidných takmer 15%, 6,6% versus 21,3%, čo je dosť, takže opäť adherencia to, čo tým ženám vyhovovalo a ako vidíte výsledky boli dokonca, povedzme, že ešte trošičku lepšie u tej skupinky, ktorá ten chlieb nevyradila. V inom výskume bolo cieľom zistiť rozdiel v pocite sítosti, respektíve hladu u skupiny žien s nadváhou. A režie stále o chlebe, takže sa porovnávali dve jedlá s rovnakým počtom kalórií. Jedno jedlo obsahovalo sacharidy v podobe ríže alebo cestovín a druhé jedlo v podobe chleba. No a výskumná metóda síce nebola úplne najlepšia pri tomto výskume, ale opäť nás záver dostáva tak nejak na rovnakú kolaj, ktorá je spojená práve s uspokojením a pohodou. Výsledok je, že pri nízkokalorickom jedle sa ženy, ktoré mali v jedálničku chlieb, stretli s väčším pocitom sítosti po jedle, čo je v rozpore s niektorými tými odporúčaniami, že, že chlieb je potrebné vyradiť a chceme schudnúť a tak ďalej. Samozrejme, je to individuálna vec, ak ťa zasíti viac rýža, OK, je to na tebe. Ak ťa zasíti viac zemiaky, takisto v poriadku. a chlieb, jednoducho voľba je na tebe. A stále spomínam ten chlieb, lebo ten sa teda riešil v tých výskumoch, ale v zásade jedno, či sa bavíme o chlebíku, o kajzerke, o rožku. Krajec chleba má približne 50 gramov, jeden rožok približne 40 gramov a množstvo kalórií u oboch je zhruba rovnaké, tých 130 kalórií. Čo možno už nie je úplne jedno, je otázka, či biele alebo celozrné. Mm, je to taká zapeklita téma trošku a je pravda, že množstvo spoločností len za farby bielý chlieb karamelom alebo čakankou, prípadne inak, alebo posype ho ešte zrniečkami a hrajú to na zdravý pekárenský zázrak, ale v skutočnosti ide len o prefarbený chlieb. Tie kvalitnejšie firmy vyrábajú pečivo, ktoré je lepšie v rámci zloženia, obsahuje aj s rôzny mix múk, celozemnú ražnú alebo ovoz. No a kvalitnejšie zloženie nám zaručí aj privetivejšie makra a dostaneme o trošku vyšší počet bielkovín, tie síce nie sú úplne podstatné pri pečive, hej, ale hlavne dôležité vlákniny a mikroživín. A keď som spomenul tie makráte, bielkoviny, hej, určite poznáš aj večerný chleby, ktorý napríklad má oveľa viac bielkovín, ale zase, už by sme sa to museli baviť o tej kvalite bielkovín, o nejakom leucine a o týchto záležitostiach, takže toto toho nebudem úplne zavrdať teraz, to je otázka alebo téma na iný podcast. V každom prípade musíš si prečítať, ako vždy odporúčame, zadnú stranu obalu a napríklad uvidíš, že niektorý chlieb má síce nízky počet sacharidov a vysoký počet bielkovín, ale aj vysoký počet tukov. Takže treba si zvážiť, čo sa ti viac hodí do toho jedálnička a neznamená, že keď je nejaký chlieb označovaný ako low carb chlieb, akože aj tak VTF, chlieb je predsa len zdroj sacharidov a tak by sa možno, že mal brať. Ale v poriadku, ok, nikomu to neberiem, niekomu to môže sedieť a chutiť v rámci jedálničku. Ten večerný chlieb je celkom fajn, čo sa týka chuti. Takže záleží všetko od to celkového kontextu, od toho, ako máš ten jedálniček poskladaný, či naberáš chudneš, a čo ti viac chutí, nechutí ďalej. Ale to už hovorím, to už je na inú tému. A, Čo sa týka ešte tej vlákniny a mikroživín, toto nám vlastne všetko môže, ale nemusí samozrejme aj, pomôcť s lepším trávením, spomínaným nasytením ale tie rozdiely nie sú zase nejaké extrémne, keď sa bavíme o tom celozrnom, o tom bielom. Takže ak uvidíš fitnessáka, alebo ako to nazvať, jesť aj biele pečivo, tak kľud, akože nevidíš reálne jeho celý jedálniček a určite potom bielom pečivé ani nepriberie zrazu, ani mu nerastie tretia ruka. Proste dôležitý je aj tak celkový obraz toho jedálnička. A keď už som načal tú problematiku trávenia, mnohí možno napadol aj pojem lepok, a.k.a. gluten, ale to už je na ďalší diel. Pretože jednoducho, niektorí možno ani nie sú celiatici, ale to pečivo im nesedí. Ten lepok im robí problém, takže o tom sa pobavíme niekedy na budúce. V každom prípade, ako si mohol počuť, tak pečivo si naozaj tú zlú, nadobudnutú reputáciu nezaslúži. Ak niekomu skvelo zapadá do svojho jedálnička a vyhovuje mu, chutí mu a nemá žiadny problém s jeho konzumáciou tak nemusí sa báť, že z neho bude tučný alebo že to pečivo mu zabrzdí stratu tuku alebo niečo podobné. Je to nezmysel, ktorý sa šíri svetom fitness a nielen svetom fitness vlastne, pretože je to taká dogma ktorá tu prosí je a ťažko sa s ňou nej nejako bojuje a ľudia to majú tak nejak zakorenené v hlave ale tak snáď to bude lepšie, snad to bude lepšie. Toľko téma pečivo, myslím, že sme to celkom rýchlo prebrali, ale to podstatné určite chápeš, pozreli sme sa na nejaké výskumy a aj v praxi, nielen u klientov, ale osobne tiež mám, keď mám nejakú dietu, tak mám v tej diete pečivo a je to fajn zdroj sacharidov. Keď to tam zapadá do toho jedálnička, tak je to úplne v pohode takže nerobme z pečiva niečo čo je, je strašné a musí sa to v diete vyhodiť nemusí takže to je asi všetko spomeniem ešte Fitclan Premium ako už isto vieš že to spomínam pri viacerých Fitclan podcastoch takže fitclan.sk lomeno premium 2,99 mesačne môžeš nás tým podporiť je to taká podpora Fitclanu, celého Fitclan týmu tej našej práce, ktorú robíme a za odmenu dostaneš niekoľko cool benefitov. Takže budeme len a len radi. Sleduj nás, šeruj nás a počujeme sa na budúce. Čau.